0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist dein Jens ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hast du schon mal einen Auftrag übernommen und dann gemerkt, okay, ich glaube, jetzt wirst du dem nicht gerecht, du... Versagen oder das, der, die Zusage war einfach zu schnell gemacht und oder du bist so weit raus aus deiner Komfortzone. Naja, auch das ist ja Lernen, nicht? Also bring dein Hirn zum Leuchten und äh, mal aus der Komfortzone rauszugehen, ist ja auch manchmal gar nicht so schlecht. Andererseits, das, was ich mir vor ein paar Wochen, ja, wo ich zugesagt habe, das war dann wirklich aus meiner Sicht eines der schwersten Dinge, die ich je gemacht habe. Unser, ich hatte das, glaube ich, auch mal erwähnt schon, unser Walter, äh, der begnadete Zeichner unserer Mindmaps, also Illustrator dieser Mindmaps, äh, war gestorben und er äh, war ja immer noch mein Mitarbeiter und ähm, es war halt ein schlimmer Krebs, der eigentlich schon überwunden schien und dann am Ende doch brutal zurückgeschlagen hatte und dann gestreut und dann naja, dann weiß man ja eigentlich, wie es ausgeht. Also wir waren jetzt nicht überrascht, also wir waren davon überrascht, dass, dass das dann doch so schnell ging. Also er ist ja noch ins Hospiz gekommen, hatte dort ein hübsches Zimmer, seine Lebensgefährtin war bei ihm und es sah eigentlich alles so aus, als wenn das also wenigstens noch ein Jahr gehen, oder sagen wir mal ein halbes Jahr noch gehen könnte. Wir besuchten ihn ja auch nochmal und ähm, ja, und einen Tag später nach unserem Besuch war er gestorben. So. Das ist alleine schon schwer genug, also wir haben wirklich getrauert und und ja, die Woche war ziemlich äh, daneben. Ja, also war, wir hatten natürlich äh, unsere Beschäftigung, aber irgendwie haben wir alle nur funktioniert. Also, es war absolute Trauer angesagt. So, und dann ging es nur noch darum: äh, wann wird er beerdigt? Da gehen wir natürlich hin. Und dann kam seine Schwester. Und seine Lebensgefährtin und die sagten, also du hast so einen schönen Nachruf in deinem Newsletter geschrieben für unseren Walter. Wir möchten, dass du die Trauerrede hältst. Und da habe ich natürlich erstmal geschluckt und gesagt, oh Gott, also ich bin ja selbst so betroffen. Und, und ich bin, naja, und auch, sagen wir mal, in dem solchen Sachen auch relativ nah am Wasser gebaut. Ich du, so, das kann ich nicht. Also ich kann eine Rede schreiben vielleicht, ja, aber ich könnte die nicht, nicht halten. Tja, so ist das manchmal, nicht? Mit, Wir äh, waren aber beide auch so verzweifelt und so in Trauer und und und, und wussten nicht ein und aus. Und dann sagt man, so, naja gut, wir, wir verlangen es natürlich nicht von dir, das können wir ja auch gar nicht. Wir können natürlich auch einen neutralen Trauerredner und einen professionellen Trauerredner engagieren, aber es wäre wirklich auch im Sinne von von unserem Walter, dass du die Rede hältst. Und na, ich sagte, na, ich, ich bitte mir mal ein bisschen Bedenkzeit. und ähm, ja, und dann habe ich noch Dagi gefragt, also meine Frau und die schluckte natürlich auch. Sagte, sie könnte das auf keinen Fall und ähm, aber die die Direktorin aus ihrer Schule hatte ja auch mal für einen sehr engen Mitarbeiter, also einen Lehrer, der auch vorzeitig gestorben ist, die Trauerrede gehalten. Also es würde schon gehen. Sie traut mir zu. Na gut, also ich habe das also dann doch zugesagt und äh, ja, dann haben wir uns natürlich zusammengesetzt. Ich hatte ja von solchen Sachen so überhaupt gar keine Ahnung. Äh, sicherlich habe ich schon viele Beerdigungen mitgemacht und auch äh, welche, wo ich ja, gesagt habe, schade drum, dass das keine bessere Würdigung des Verstorbenen ist. Aber ja, so ist das manchmal nicht. Also ist ja auch das, was, was die Leute dem, dem Trauerredner an Informationen mitgeben. So, und dann haben wir uns getroffen und dann. Hatte ich als erstes gesagt, also unser Walter war ja auch so ein, ein ja, sagen wir mal, einer, der einen wunderbaren Humor hatte. Ähm, ist es gewünscht, dass diese Rede die absolute Trauer ähm, beinhalten soll? Oder wollen wir ihn so in Erinnerung behalten, wie er war, also auch mit, mit ein paar kleinen lustigen Geschichten vielleicht sogar. Und äh, da er ja im, in einem Friedwald beerdigt wurde, äh, sagte uns, sagte mir die Angelika, also die Schwester, du, weißt du, im Prinzip könnten wir die Beerdigung gestalten, wie wir wollen. Also die Försterin, die wird die Rede auf keinen Fall halten, also das ist auf jeden Fall klar. Ähm, aber es ist schon so unterschiedlich, äh, sind so unterschiedlich Menschen dort beerdigt worden, inklusive Picknick am Grab und ähm, singen und auch weiß ich, also alles ist möglich. Und die Rede selber würde in so einer äh, holzgebauten Trauerhalle, äh, also so eine Art ja, Unterstand, wenn man so will. Ja, aber und die sehr schön gestaltet gehalten werden. Okay. Also Sie sagten, nein, das wäre schön, wenn auch wirklich ein paar Anekdoten dargebracht werden. Also vielleicht auch, dass man ein bisschen lächelt dabei und, und dass man ihn eben lächelnd in Erinnerung behält. Und darauf konnte ich mich einlassen. Dann habe ich natürlich gefragt, so, dann brauche ich jetzt Episoden, dann brauche ich jetzt Geschichten und und Anekdoten und so weiter. Und dann haben wir gesammelt und gesammelt und gesammelt. und ähm, Ich habe bestimmt eine ganze Woche an dieser Rede geschrieben dann habe ich sie so auch meiner Frau wieder zum Lesen gegeben. Das ist immer mein größter Kritiker. Die hat da auch gesagt, ja, so, das ist eine schöne Rede, also die gefällt dir. Die hätte das und das noch ein bisschen geändert. Da vielleicht einer kam da ein bisschen zu kurz. Da würde, würde sie noch mal nachhaken und so weiter. Und dann habe ich das also auch noch mal gemacht. Und ja, dann <lacht> zwischendurch habe ich natürlich anderen Leuten auch gesagt, also was demnächst vor mir steht. Also das ist so eine Herausforderung. Da hatte ich echt Schiss. Also muss ich echt so sagen. Ähm, und dann sagten, also da gab es ja auch die unterschiedlichsten Empfehlungen. nicht? Er also sagt, Mensch, trink dir einen an oder äh, schluck ein paar Tabletten, dass du beruhigt bist. Oder das habe ich alles alles nicht gemacht. Und sagte, nee, ich will Herr meiner Sinne sein. Und, äh, und wenn ich dann plötzlich anfangen muss zu weinen, dann ist es halt so. Ja und, äh, und dann kam der Tag der Tage. Also ich war natürlich eine Stunde früher da, konnte mich also schon ein bisschen an diese ganze Situation noch ein bisschen ähm, gewöhnen. Und dann kamen die Ersten. Ich konnte dann auch gleich, ähm, von, also die Angelika, die mir dann auch sagte, wer wer ist. Es waren immerhin 50 Leute da. Und, und, und dann konnte ich also immer schon mal äh, mich mit denen nochmal bekannt machen. Ähm, ältere Schwester und Freunde, Ex-Frauen. <lacht> der Sohn sowieso, den kannte ich ja schon, aber seine Ziehtochter noch nicht und, und so konnte ich also im Vorfeld also schon äh, mal so ein bisschen Kontakt aufnehmen und dadurch wurde diese ganze Situation viel äh, lockerer und gelassener und ja also ich konnte ich hatte eine Idee und dachte Mensch ich brauche diese ganze Geschichte wie so einen Rahmen. Ich brauche einen Rahmen dafür. Und, und da wir ja so ein Labyrinth haben, äh, wo wir ja äh, unsere Kräuter gepflanzt haben, man sagt, eigentlich ist doch das Leben wie so ein Labyrinth. Man beginnt es also mit, dem, mit der Geburt, da geht man durch das Tor und dann ist man in Kindheit und dann gibt es eine Wendung, ja, dann ist man vielleicht... Jugendlicher Bei ihm war die erste Wendung schon mit zehn Jahren, denn er war genau an dem Tag geboren, also am 13. August. Und als er zehn war, da wurde die Mauer gebaut. Und das war natürlich auch ein Einschnitt in seinem Leben. Und, und dann war das also praktisch schon die erste Wendung. Und die zweite Wendung war dann schon als Jugendlicher, was er da alles angestellt hat und geschwänzt in der Schule, schlechte Zeugnisse gehabt und und äh, ja, und dann konnte man natürlich auch auf ein paar Geschichten der Freunde eingehen, die auch alle da waren. Also das fand ich toll. Ja. Und dann machte das wieder eine Wendung, dann musste er ja irgendwann mal was lernen. Und äh, das war dann die Lehre und, und, und hat dann also die schwarze Kunst äh, erlernt. Das ist aber nicht Magie, sondern die Buchdruckerkunst. Er wurde also Buchdrucker, wurde dann auch von einem Verlag übernommen, arbeitete dort lange, ja, also viele, also 17 Jahre sogar. So Und äh, naja, und so machte das Leben immer wieder eine Wendung. Und wenn man denkt, jetzt geht es geradeaus weiter, da kam plötzlich eine andere Frau in sein Leben und er äh, verließ die erste und ähm, mit ihr auch seinen Sohn, den er dann noch lange Zeit nicht zu sehen bekam, oder er wollte ihn nicht sehen. Und dann kam eine Ziehtochter dazu und, äh, und war ja dann trotzdem Vati. Und naja, also äh, viele, viele Sachen. Ich will natürlich nicht die Trauerrede hören. Ich will nur sagen, ähm, dass solche Sachen natürlich auch einerseits diese lustigen Episoden, die Leute tatsächlich auch zum Lachen gebracht hat, und dann kam wieder so ein Satz und dachte: Oh Gott, warum hast du den jetzt in, in diese Rede gehalten? Und dann, dann flossen die Tränen und ich musste aufhören und ein bisschen schlucken. und Dann haben wir uns gerettet mit mit einer Musik und und dann ging es aber weiter und, und ja und am Ende äh, ja war er dann praktisch wieder aus dem Labyrinth herausgekommen. Übrigens auch interessant. Also er ist geboren in Woltersdorf. Er ist ja Walter. Und in Woltersdorf hat er Und das Hospiz war dann am Ende auch in Woltersdorf. Obwohl er dort niemals gewohnt hat. Also er kam also in der Nähe von Erkner, in Brandenburg. Und dann zog er irgendwann mal nach Münchenberg. Und ja, so ist das manchmal. Und als ich das dann fertig hatte, hatte ich so das Gefühl, am liebsten hätten die Leute geklatscht. Das wäre natürlich vollkommen unpassend gewesen. Aber ganz, ganz viele kamen zu mir auch schon auf den Weg zum Grab. Und er sagt, also Respekt. Und Also wenn ich mal sterbe, hätte ich dich gerne als Trauerredner. Er ja, sagt, na das kannst du vergessen, das habe ich einmal gemacht, aber... Das war echt schwer. Also, er meinte auch, der, ein weiterer, also einer von seinen Freunden sagte, nur ja, im nächsten Leben, dann machst du halt Trauerreden. <lacht> er sagte, nee, bitte, das ist zu, zu nervenaufreibend. Aber andererseits ist es natürlich auch eine vollkommen neue Situation für mich gewesen. Ich hatte die Möglichkeit, mich auf ganz besondere Art und Weise bei unserem Walter zu verabschieden und, und, und mich praktisch als Dankeschön dafür, dass er also unser Freund war dass er ein, ein wunderbarer Mitarbeiter war. Er hat ja auch gesagt, also die Akademie für Lernmethoden ist für ihn das Himmelreich. Er hatte ganz lange gelebt, also nicht nur gelebt, also er hat ja ganz lange gearbeitet. Also einerseits in der Druckerei und dann war er ja irgendwann mal auch Leiter einer Druckerei in einer Behindertenwerkstatt. Das hat ihm Spaß gemacht zwischenzeitlich war dann allerdings mal richtig Stress, weil weil die Belegschaft, also der der, der die Leitung wechselte und danach wurde das dann also wirklich äh, Horror für ihn und und er schiebt dann leider mit äh, mit Groll aus dieser Firma, aber halt als Rentner dann. Und kaum war er dann Rentner, dann kam ich ja und sagte so, mein Lieber, dich hätte ich jetzt gerne. Ohne zu wissen, dass er so wahnsinnig gut zeichnen konnte. Das gab er dann erst später. Aber ich wollte ihn auch als Berater und Freund bei mir haben und und da haben wir für ihn also was Wunderbares gefunden. Er hat ja immer gesagt, Mensch, gib mir Mindmaps. Auch äh, als er schon sehr krank war und selbst im Krankenhaus und sogar im, im Hospiz äh, zeichnete er noch an den letzten Mindmaps. Äh, weil das für ihn eine Erfüllung war. Es war, er, es lenkte ihn auch ab von seinen ganzen Strapazen, von der Chemo und den Bestrahlung und der Operation und so weiter. Und immer, wenn es wieder möglich war, setzte er sich an sein iPad und, und zeichnete. Und freute sich darüber, dass wir uns äh, so, so dolle da, über seine Bilder auch gefreut haben. Und diese... Bilder, die hat also die haben ihn ja überlebt, ist ja klar. Also, äh, diese ganze Galerie, die wir jetzt zum Beispiel zu stehen haben, über die ganzen Persönlichkeiten hat er ja äh, 70 Prozent äh, porträtiert und die sind so wunderbar geworden. Und, und jeder, der hierher kommt, äh, freut sich über diese so wunderbar gestalteten Mindmaps und äh, das ist ja im Prinzip. Immer wieder ein Andenken an ihn. Also er das hat ihn sozusagen unsterblich gemacht. Und solange wir uns äh, über ihn freuen und, und, und ähm, ja, mit ihm äh, praktisch seine Werke auch immer wieder sehen, deswegen wird er ja immer in unserem Herzen bleiben. Und nicht nur deswegen, sondern überhaupt. Also, heute mal ein ganz anderer Podcast. Also, eine Rede zu halten, ist ja die eine Sache. Vor, vor Leuten zu reden, da hätte ich kein Problem. Ansonsten habe ich ja schon vor großem Publikum auch gesprochen und das hat immer wunderbar geklappt. Aber diese Situation, Junge, Junge, die war, die war wirklich eine Herausforderung. Ja, heute mal eine ganz andere Episode, aber vielleicht Hast du ja auch schon mal solche Sachen äh, erlebt oder aber ähm, das steht dir bevor und, und dann weißt du, also man überlebt es natürlich, der andere hat es ja viel schwerer, denn der ist ja leider nicht mehr am Leben. Naja, wie auch immer, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernende. Bring dein Hirn zum Laufen.